0: ¿Qué habido, gente? Bienvenidos al primer episodio de su podcast, Hablemos de... Y antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Roger, tengo 20 años y soy orgullosamente yucateco. El tema del día de hoy es contaminación. Sí, una sola palabra que puede resultar totalmente devastadora. Quiero remontarme a través de la historia hace 5.000 años. ¿Qué sucedió hace 5.000 años? Bien. Existían alrededor de mil culturas diferentes, cada una de ellas con características que las hacía distintivas unas de las otras. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con la contaminación? Bien, estas culturas tenían algo en común y era prácticamente su modelo económico que se basaba en la sostenibilidad. Su modelo se basaba en la agricultura y en la ganadería. Sembraban plantas para su consumo y criaban animales para lo mismo, para su consumo. ¿Pero por qué eran sostenibles? Porque prácticamente aprovechaban al máximo lo que tenían. Por ejemplo, criaban animales para obtener su carne, pero algunas partes de los animales no las desechaban completamente. Como la piel, por ejemplo, las cuales usaban para fabricarse ropa. Y esa prácticamente sería la definición de sostenibilidad. Es decir, aprovechar los recursos al máximo. Ahora, vamos a remontarnos un poquito más hacia adelante. Hacia el año 1750. Cuando surge la revolución industrial. Pero, ¿qué tiene de mano la revolución industrial? Si ha hecho que la ciencia y la tecnología avancen a pasos agigantados. Que la ciencia y la tecnología avancen descomunalmente. No todo lo que brilla es oro. Sí, bien, ¿por qué? A raíz de esto surge el capitalismo O la primera etapa del capitalismo La cual se llamaba capitalismo industrial ¿Y por qué es malo? Porque cambiamos nuestro modelo económico Basado en la agricultura y la ganadería Y lo cambiamos por la creación de empresas Que nos daban más beneficio económico Pero ¿qué tiene de malo? La creación de monopolios y a raíz de eso, la explotación en exceso del medio ambiente. En nuestro país, en México, se han perdido alrededor de 20.000 hectáreas por año debido a la explotación y tal e ilegal de bosques. Como por ejemplo, Cherán. Cherán es una comunidad de México que se volvió sostenible. Expulsó básicamente a sus líderes políticos y designó el cargo a personas de la misma comunidad. Y tiene bastante sentido, porque solo las personas de la comunidad saben las necesidades de las personas. Y si viene alguien de afuera, no va a entender las necesidades de las personas, lo que necesitan realmente las personas para poder mejorar su calidad de vida. Y actualmente Cherán es considerado un ícono en toda Latinoamérica por ser de las primeras comunidades en hacer esto. Obviamente en otros países, por ejemplo Colombia y Argentina, ha surgido... Ejemplos de esto, pero por qué, ¿por qué son tan sonados? porque había ecocidio? Y el ecocidio es prácticamente aquellas, aquellos desastres naturales que comprometen la supervivencia de una comunidad o de las personas de cierto espacio. Y esto pasó con las personas de Cherán así que lograron sacar a todos esos líderes políticos que prácticamente hacían todo el mal hacia el medio ambiente o hacia su espacio. Pero ¿realmente todos deberíamos hacer eso? ¿Todas las comunidades del país deberían hacerlo? Pareciera que sí, pero es algo casi imposible. Hasta el día de hoy existe muchísimo fanatismo hacia los partidos políticos, personas cegadas por todas esas promesas falsas, por todas esas personas que están en el poder, diciéndonos que va a cambiar todo cuando en realidad nada cambia o si cambia es en la mínima y es para mal las personas deberían abrir los ojos la mayoría de los daños no solo se les hace a las personas o hacia la sociedad también se le hace al medio ambiente y llegará un momento en el que el deterioro ambiental sea tanto que sea prácticamente irreversible quiero decir por ejemplo cuando los suelos ya no sean lo suficientemente buenos o ya no existan esos nutrientes que hacen que las plantas crezcan y tengan frutos grandes, bonitos y jugosos. Ya no se podrá hacer eso. Y si sí, se puede, tomará bastante tiempo restaurar su valor nutricional de los suelos. ¿Pero la culpa la tenemos nosotros? En cierta parte sí. ¿Por qué? Por nuestro consumismo. Cuando compramos un producto, nos fijamos más en las especificaciones y no en las funciones. Por ejemplo, un smartphone. Muchas empresas tecnológicas que son de las que más contaminas, por cierto, junto con otras, eh, tienen algo que se les llama obsolencia programada. Es decir, como no es un producto, como lo dije anteriormente, un smartphone, y el tiempo de vida útil de un smartphone es de cuatro años para ciertas empresas. El primer año va a funcionar de maravilla, probablemente, pero como vayas pasando el tiempo, es decir, el segundo y el tercer año, el dispositivo se verá saturado y tendremos la necesidad de adquirir otro, uno nuevo, que va a tener mejoras físicas, que nos va a llamar bastante la atención. Pero, ¿deberíamos comprarlos? ¿Deberíamos no comprarlo? ¿O qué deberíamos hacer? Y aquí viene un dilema, ¿comprar por necesidad o comprar por utilidad? Yo pienso que si le damos el mantenimiento a cualquier aparato electrónico, va a seguir funcionando correctamente con el paso del tiempo. A pesar que haya desgaste físico, si nosotros sabemos realmente cuidar las cosas y aprovecharlas al máximo, seguramente estaremos poniendo un granito de arena para mitigar ese impacto ambiental. No será a grandes escalas y no lo veremos, pero seguramente ayudará bastante. Y bien, así quiero cerrar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y me despido. Bye.